0: Dicas de saúde, beleza e comportamento você ouve no Saúde e Bem-Estar. Pois é, presente em 34% das mulheres brasileiras entre 20 e 60 anos, o melasma é. É um assunto importante e ele deve ser debatido. E hoje nós vamos debater esse tema no programa, vamos conversar, tirar dúvida. Quem participa com a gente é o dermatologista do Hospital Muriá, doutor Marcelo Arnone. É um prazer tê-lo conosco, muito bom dia. Seja bem-vindo, doutor Marcelo.
1: Bom dia, Léo. Bom dia a todos os ouvintes. É um, poder, um prazer poder participar dessa atividade com vocês. Uhum.
0: e inicialmente eu gostaria que o senhor trouxesse aqui para os nossos ouvintes a definição, né, o que é realmente melasma, fala aí doutor
1: é. o, o melasma o outro nome dele hum. é cloasma gravídico, né Sim. por que gravídico? porque a grande maioria das mulheres quando apresentam isso, ocorrem na gravidez então ele é muito associado à gravidez é o a principal a período da vida a mulher vai apresentar isso é na gravidez. Entendi. Ele é uma, uma, uma doença da pele, uma doença benigna, Sim. mas que causa mancha e essas manchas acabam comprometendo a autoestima, quem tem as manchas se sente muito incomodado via de regra.
0: Né? Verdade, verdade. Agora, inicialmente nós falamos aqui que 34% das mulheres brasileiras... Podem apresentar, podem ter o um melasma. Agora, só as mulheres ou os homens também, em algum momento, pode ter, doutor?
1: É, é muito mais frequente em mulher do que em homem, mas a gente vê também alguns raros casos em homem. Sim. Tá? Uhum. A, a principal a, período da vida que aparece, geralmente, é ou na fase de adulto jovem ou na gravidez. Essa é a grande, a grande maioria das pacientes. Se a gente vai perguntar quando começou, a gente vai ver relação ou com o início do uso de anticoncepcional, um remédio para evitar a gravidez, né, uhum. ou quando engravida. E aí o que acontece? Uma boa porcentagem das mulheres tem as manchas na gravidez, mas depois que nasce a criança, as manchas vão clareando sozinhas, espontaneamente e uma, uma porcentagem, mais ou menos um terço das mulheres, as manchas ficam persistentes. E aí justifica um tratamento com dermatologia.
0: Já que o senhor falou em tratamento, é, como que é feito esse tratamento, doutor?
1: É, na verdade, a gente precisa, antes de falar especificamente de tratamento, a gente Sim. precisa falar. Ah, em alguma medida que possa prevenir, né? Porque a fala: poxa, o meu desejo uhum. é engravidar. Só sonho da minha vida é ter filho. Sim. E aí eu vou engravidar, vou ter a mancha. Não dá para você dizer quem tem essa chance de ter. Algumas vão ter e outras não. E a gente sabe que o sol, a luz solar, é o principal fator de inciatante. Então a primeira medida que eu acho que a gente pode falar, antes eu até te falar de tratamento. Sim. É da prevenção, né? Pois não, pois então, não. um bom jeito de prevenir é usar o protetor solar. Como você não consegue determinar muito bem quais são as mulheres que têm risco de ter ou não, a gente acaba orientando para toda mulher que está gestante usar protetor solar, porque aí vai evitar o risco de desencadear a doença. O protetor solar pode ser usado na gravidez também, ele é seguro, não tem problema. E a gente orienta a usar sempre é, filtro solar com fator de proteção alta, que é aquele número que aparece no rótulo. O ideal seria é ele usar um, um filtro solar Sim. de 60% ou mais. É, 60% certo. ou mais o fator de proteção.
0: Muito bem. Muito bem. Agora vamos então ao tratamento. Como é, é que é feito?
1: E aí assim, ah. a pessoa evoluiu com essas manchas, Uh, geralmente são manchas acastanhadas, de um tom mais ou menos uniforme. O mais comum é na maçã do rosto, mas pode ter também na testa, em outras partes do rosto. O tratamento ele é feito com cremes. São medicações que nós chamamos de despedimentantes. Essas medicações, elas funcionam, não são rápidas, elas demoram um tempo para agir, Mas elas têm um potencial de evitar a pele. Então, o ideal é que quem recomende o tratamento seja um dermatologista, porque senão, às vezes, a pessoa pode ter os efeitos colaterais, né? Pode ter a irritação e, na verdade, nem era a melasma que ela tinha, né? Então, o ideal é que se a, se a mulher desenvolve manchas na fase de adulto, jovem ou na gravidez, que ela procure um dermatologista para ter um diagnóstico mais preciso, saber direitinho o que ela tem. E se for melasma, a gente usa esses cremes despigmentantes que nós funcionamos.
0: Estamos conversando com o dermatologista do Hospital Moriá, doutor Marcelo Arnone, falando aqui sobre melasma você está acompanhando o programa, tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta para o doutor Marcelo, mande agora, através do nosso WhatsApp, 11 975587548. Doutor Marcelo, e quais são os tipos? Tem vários tipos ou ele se apresenta só de um tipo de melasma?
1: É, a, a apresentação mais comum é essa de manchas acastanhadas na face. E aí, maçã do rosto é o mais comum na testa seria o outro lugar que a gente também observa Sim. Em, raros em raros casos né, não é comum isso a gente vê manchas fora do rosto aí pode ter no V do decote pode ter nos braços mas isso não é a regra isso é mais a exceção Entendi. e geralmente não tem nenhum outro tipo de sintoma, embora essas manchas tragam uh, desconforto pelo fato de comprometer a imagem da pessoa Geralmente não dói, não ate, não coça, não tem nenhum outro sintoma associado no organismo, mas a pessoa procura atendimento porque quer se ver livre das manchas. Isso é o que a gente vê mais na prática. Né?
0: Agora, a questão do diagnóstico para é, saber se é realmente melasma ou não aquela mancha, doutor, o que que é feito?
1: É, então, geralmente o dermatologista, pela característica, né, pelo tipo de coloração, pela distribuição, pela, pela análise dos fatores desencadeantes, a gente consegue fazer o diagnóstico clínico, só baseado no, no exame médico e na conversa com o paciente. Sim. É raro precisar fazer biópsia ou algum exame de sangue, geralmente não precisa nada disso. O diagnóstico é feito pelo dermatologista numa consulta.
0: Entendi. Agora, existe algum caso que pode piorar, ou isso a preocupação deve ser mais estética mesmo, doutor?
1: É, na verdade é assim, a preocupação é estética, não não tem nenhum outro problema que, esse, que essa paciente pode vir a desenvolver. Uhum. Agora, a gente tem alguns casos que são muito refratários, que não melhoram com os tratamentos plásticos, né? Então, a gente usa pigmentante mais mais potente desse grupo de despigmentante é a hidroquinona. Então, a gente geralmente prescreve para paciente, A paciente vai ver melhora com um, dois meses de tratamento. E tem pacientes que mesmo fazendo o tratamento, não melhoram. Aí, para essas pacientes que não melhoram com creme, existem até outras modalidades de tratamento. Você pode tentar fazer um tratamento com laser. Você pode fazer um tratamento com um peeling, que é uma aplicação de uma substância química na pele que promove a, a descamação da pele. Mas, geralmente, uh, esses casos mais difíceis de tratar acabam sendo uma, um desafio para qualquer outro tipo de tratamento que a gente tenta fazer, né?
0: Tá certo. Tem uma pergunta aqui para o doutor Marcelo, o é, nosso não. ouvinte tem uma dúvida, vamos vamos ouvir.
1: É Bom dia, aqui é Nora Ney, do Parque Doroteia. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Eu tenho 61 anos de idade e há um ano e meio me apresentou uma coceira só na maçã do rosto, sabe? Só no rosto, tá? E coça muito, eu evito coçar, mas eu acho que eu coço dormindo e eu não sei se isso é o um procedimento das rugas, se isso é normal e tá tipo uns panos branco, pano branco. Eu já fui no dermatologista público Disse que não é pano branco, que isso é ele me passou um remédio que não valeu de nada. E eu tô meio assim, preocupada, porque eu tô com o rosto manchado, tipo pano branco. Hum.
0: Pois não. O, ouviu atentamente aí, doutor?
1: Ouvi, Léo. Não sei se eu ouvi tudo por completo,
0: Sim, tá? sim.
1: Mas eu, um, uma das coisas que ela queixa hum. é da presença dessas manchas que, que ela chama de pano branco. Sim. Pano branco é o um nome popular... sim. De uma micose de pele que nós dermatologistas chamamos de pitiríase e versicola. A pitiríase e versicola, ela, ela aparece, ela pode ter mancha mais clara que a pele ou mais escura, por isso tem esse nome versicola. A, o dermatologista, quando ele suspeita que é essa pitiríase versicolor ele consegue algumas pistas disso, pelo próprio exame da paciente, geralmente as lesões descamam, de né? O melazo é uma mancha castanhada, mas não tem nenhuma alteração do relevo da pele. Sim. E não descama, de é normal. A artiria de versicolor, que é o pano branco, quando você estica a pele do paciente com os dedos, a pele faz uma descamação fina. Então, geralmente, tem uma pista ao exame, que é essa. E existe um outro exame ainda que o dermatologista faz, para diferenciar uma da outra, você acolher é um raspado para ver se tem o fungo. Se for a micose, o médico acha o fungo naquele raspado. E aí identifica o pano branco, teria tiríase vesicola. Se não tiver micose, aí geralmente você vai procurar outras causas de pigmentação. Uma das mais comuns é o melado, mas existem outras mais raras. Quando a apresentação, quando o jeitão da lesão, da característica, o dermatologista não consegue ao examinar, ter certeza, a gente às vezes faz até uma biópsia. Tira um pedacinho de pele para mandar para análise com o patologista. Mas geralmente não. E pelo que ela contou, parece que tem costeira essas lesões. Né?
0: É, ela falou realmente. É. É,
1: geralmente o, a, o que costa, a, o melasma não costa, a pteria versicolor costa. Seria um pano branco. Sim. Agora precisaria ter mais algumas informações examinando a paciente,
0: Entendi, né? entendi. Agora, doutor, tem também a chamada sardas. Isso é a mesma coisa de melasma ou não?
1: É, na verdade é um pouco diferente, né? As sardas, hum. elas são aquelas manchinhas, ah, geralmente elas têm um, um aspecto em confete que a gente diz. Elas são bem pequenininhas, é mais comum nos loiros e nos ruivos, né? Sim. E aí não tem nenhuma predileção, Uh, por sexo. Aparece tanto no homem como na mulher. As sardas, o nome técnico dermatológico é efele, né Nós chamamos de efélico e a população chama de sarda. Entendi. Geralmente aparece bem cedo na infância ou na adolescência e a tendência é que quando a pessoas se expõe ao sol, aquelas que já estão presentes ficam mais fortes, ficam mais vivas. Né? Essas aí não têm é, não tem muito como a gente tirar as sardas do indivíduo, às vezes até consegue clarear um pouquinho, mas você não consegue fazer com que elas desapareçam, acaba sendo mais uma característica da pele desses indivíduos do que uma doença propriamente dita. E está muito relacionado com o sol. Tanto que nós falamos para quem tem a pele clara, se a pessoa se sente incomodada, ela deve evitar a exposição solar.
0: Isso aí, olha aí. E, e já que estamos falando de sol, qual é o horário indicado para a pessoa tomar aquele solzinho para é, adquirir essa, também uma vitamina dele? é bem
1: importante, né? Porque Sim. as pessoas falam, poxa, mas os médicos falam que é importante tomar sol para produzir vitamina D. Sim. E aí vem o dermatologista e fala para não tomar
0: sol.
1: <risos> então a gente tenta tentar, é, deixar isso mais claro. Se a pessoa não tem manchas na pele, ela não tem nenhum problema de manchas na pele, ela pode tomar um pouco de sol, o sol é saudável, e ela pode tomar sol até sem protetor solar, desde que esteja fora dos horários onde o sol é mais forte. Sim. Geralmente vai das 10 da manhã às 2 da tarde. Então, se a pessoa, por exemplo, tem o hábito de caminhar 7 horas da manhã e ela não tem manchas na pele, ela pode fazer essa atividade ao ar livre, tem protetor solar. Se a pessoa tem manchas, geralmente as manchas estão no rosto, o que que a gente orienta? Mesmo nessas horas de que o sol é mais fraco, o ideal é que no rosto ela esteja com protetor solar. E nos braços, nas mãos, no resto do corpo, a parte exposta pode ser sem protetor, aí não tem problema.
0: Tá certo, muito bem. Agradeço muito a sua participação aqui com a gente no programa. Obrigado, um abraço, doutor Marcelo.
1: Eu que agradeço, um abraço a todos.
0: Tá aí, hoje conversamos com o dermatologista do Hospital Moriá, doutor Marcelo Arnone. Falamos aqui sobre melasma.